0: Ihr seid gut drauf, ne? Trotz lockdown light Leute. Hier ist die Spielersitzung. Gute Laune. Vorprogrammiert. Nur, nur weil ich vergessen noch aufzunehmen, oder was? Von einer halbe Minute. Und schon. Also das kann eine Sendung werden heute. Sportsman. Ich hatte, ja, ich hatte ja wirklich bis eben noch so richtig miese Laune, aber das war ein Auftakt, <lacht> äh, da merkt ihr, dass ihr richtig seid, ähm, die Spielersitzung ist wieder da, Folge 108, welcome back Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, hier am Mikrofon der Karl und natürlich, ihr habt die legendären Lachen der beiden schon gehört, der Thorsten und der Timo zugeschaltet. Besser gesagt, wir haben uns virtuell vor dem Vereinsheim getroffen. Der Lockdown hat uns wieder. Aber auch diesmal navigieren wir euch natürlich wieder durch. Herzlich, willkommen. kuschelt euch, kuschelt einfach an. Ne? Wir haben hier die. Wir haben hier wieder alles äh, rund um den Sport der letzten Woche, aber natürlich auch wieder Tipps und Tricks für die Lockdown-Phase. <lacht> es ist hier, kriegt ihr wieder alles. Tipps, Tricks. Tipps, ja. Richtig, Tipps und Tricks, jawohl. <lacht> warum, seid, warum seid ihr denn so gut drauf? Ich komme überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, ich habe vorhin noch so irgendwie richtig durchgehangen, so einen richtig harten Arbeitstag gehabt, so eine Präsentation und so und dachte ich so, oh jetzt muss ich erstmal reinkommen und zack, seid ihr schon auf Betriebstemperatur und habt mich jetzt voll mitgezogen. Einfach, was, habt ihr einfach, habt ihr... Also, ab,
1: so muss es sein. Freut ihr ich euch? Freut euch weiß quasi weiß schon auch. über, Lo
0: äh, über den Lockdown oder was?
1: Ich habe aber das Bild,
2: wie der Timo bei minus 5 Grad durch den Vogelsberg fährt mit dem Fahrrad <lacht> im <in lacht> Dezember <lacht> <lacht> oh, Schön, jeden Tag die Runde drehen, ey. <lacht>
0: aber so, äh, so also wie in den 80er Jahren der Dax, Timo, wer ist der Dax? Weißt du wer der Dax ist? Der Dax. Ja. Spitzname der, der Dax.
1: Was sagst du? das ist bestimmt. Fünffacher
0: äh. Tour de France äh, Sieger mit einem der besten Spitznamen überhaupt. Der Dax. Der, der
1: Dax. Dax. The Badger. <lacht> ich kenne nur einen Honey Badger. Ich.
0: <lacht> zweimal die Walter dreimal den Giro, fünfmal die Tour de France, einmal paris roubaix dreimal... Nee, ja, zweimal was? Es
1: ist Bernhard. Das kann, Berner das kann nur Eddie... Das wollte ich gerade sagen. Das kann, ja, das kann nur Eddie. Eddie Ino sein, der Bruder. Vom <lacht> nee, Eddie Murphy habe ich, ich gehört. Das kann ja ey. nur Eddie Murphy sein.
2: Wer kennt ihn nicht, ja.
0: Ja, legendäre Ben Ainho, der Dax. Dax wegen seiner Fahrweise. Und ähm, der, da da bin ich jetzt drauf gekommen, weil es gibt die legendäre, es gab irgendeine legendäre Etappe. L Lüttich, Bastien, Lüttich 1980, in tiefstem Schneetreiben, teile ich auf jeden Fall mal ein Bild, <lacht> so stelle ich mir vor, mit, der mit so alten Wollhandschuhen <lacht> durch Vogelsberg das ist schön, das teile ich mal mit euch. Natürlich auch mit euch, liebe Zuhörer. Leute, wieder eine, eine aufregende Sportwoche hinter uns. Ja, Einiges passiert. <lacht> <lacht> Man merkt jetzt auch schon. Das, das, ey, das, das führt mich direkt zu meiner Frage.
2: Mann. Also, die, die Kneipe hat ja zu. Äh, wenn, ich, ja. wenn ich das höre, was da so rüberkommt, äh, aus Sasen. Äh, Timo, äh, habt ihr eigentlich so ein, so ein, so ein to go äh, Bereich, wo man, <lacht> wo man sich schön an, an, an Tresen eindecken kann äh, und dann das ganze Zeug mit nach außen nimmt, ja, ne, habt ihr.
1: Ja, wir haben, also unsere Kneipe äh, hat jetzt, hat ja auch so ein bisschen äh, italienische Küche und ähm, das heißt, man kann da sich ja jetzt, ähm, kann da sich Pizza abholen, <lacht> Pizza abholen am, Fe am Fenster, <lacht> Im Hinterhof am Fenster kann man sich Pizza abholen. Und äh, da gibt es natürlich auch, wenn man mal fünf Minuten wartet, nochmal ein schönes Cola-Weizen. <lacht>
2: so 3,0,5 0, Cola-Weizen in fünf Minuten. Kommst du
1: ich ja. <lacht> hacke dich zu Hause an, ey. <lacht> Die Pizza hatte drei, fünf Stunden länger gedauert.
0: <lacht>
1: ja. ja, so ungefähr ist es bei uns, ja.
0: Man sagt, ja auch, man sagt ja auch, kann ich mich noch erinnern, immer schön Weizen heizen. Ne? Ja. Alles... Mm. Mm. Italienische Küche. <lacht> ist... ja. Deutsche Vitale. Ich, ich krieg die Sendung heute nicht mehr eingefangen, liebe Zuhörer. Das ist es ist, es ist der Wahnsinn, glaube ich schon. Nach einem Tag Lockdown light ist hier völlig liegen in der liegen in der <lacht> blank. Völlig blank, ey. Aber jetzt, jetzt äh, die, die Fragen, die du gestellt hast, ne, mit dem Takeaway. Also mich ja. würde das schon immer interessieren, Timo. Wir haben uns ja, wir haben uns am Wochenende ja gesehen und ich ja. weiß ja, äh, du warst ja einer von denen, die gesagt haben, so bevor das ganze Ding hier, bevor das ganze Land wieder <lacht> abgeschlossen wird, mach dich nochmal einen richtigen, ja. noch nochmal einen raus. Ja. Wie war ja. das so? Wie War so die Stimmung? Gab es so? Bis in einem Monat? <lacht> Also du hast ja ein Fall. Fall
1: Für vier Wochen.
0: Bis heute also quasi noch. Auf jeden Fall,
1: der Samstag hat dann für die nächsten vier Wochen gereicht. Ja.
0: Also du warst ein letztes Mal noch in der, in der Sportbar, in der Sportsbar. Ne? Genau. Wolltest du heute noch mal in das berühmte äh, Edellokal Bier-Express <lacht> einkehren. <zum> <lacht> <Bar>. <lacht> Nimm uns doch ja. mal mit. Nimm uns doch mal mit, kurz vom Lockdown. Wie sieht es aus in Mittelhessen? Wie, was war da los? Alle noch mal völlig durchgedreht oder Gab es schon die ersten, die sich ein bisschen zusammengerissen haben.
1: Also äh, wir wollten wirklich dann zu zuerst, also wir sind um 14 Uhr im Zug nach äh, Gießen gefahren. Um 14 Uhr. Äh, er <lacht> <lacht> ja, war keine frühere Zugbotswert. <lacht> Bundesliga fängt ja um halb vier an, wissen ja alle, und ähm, wir wollten dann danach nochmal einen kurzen Abstecher machen in dieses besagte, Spiel in die besagte Spielunke die Express da standen wir aber auch draußen vor der Tür und äh, sind dann doch lieber nicht rein, weil äh, die Jungs, die hatten es echt mit den Corona-Regeln nicht so. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich saßen die noch vom gestern, also vom vorigen Abend da, aber da waren echt, da ging es wild her, deswegen haben wir äh, das Lokal erstmal verschmäht. <lacht> ja, ja, gut,
0: aber vielleicht sitzen die auch schon seit vor Corona da, weißt du so? Ich bin jetzt gar weggekommen, Alter. Was? <lacht>
2: Corona? Was soll das sein, ey? Ich sitze seit nicht. Januar, Alter. <lacht>
1: Das kann ich mir sogar vorstellen, bei den Jungs, die da drin saßen. Was sind denn da draußen los, Was habt, was, was, was habt ihr für Masken auf? Seid ihr bekloppt oder was? Achso, heute ist ja Halloween. <lacht> 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 Scheiße, stimmt, heute ist ja Halloween. Deswegen habt ihr Masken auf.
2: <lacht> oh nein. Hannibal da, Alter. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall mussten wir, äh, da sind wir da nicht rein. Äh, hat natürlich aber auch, wie es äh, für professionelle Samstags 14 Uhr Biertrinker gehört, nochmal, jeder <lacht> noch Sixpack dabei. <lacht> das ist
0: alles nicht zu glauben.
1: <lacht> äh, und den, äh, den haben wir dann auf dem Weg vom Bahnhof zu dem besagten Lokal. Ellis äh, kann ich nur empfehlen, die Gießen ist Sportsbar. Ähm, der Weg dauert ungefähr so, soll ich sagen, zu Fuß. So Minuten. Minuten. <lacht> wir sind dann ungefähr zur Halbzeit angekommen. Wir ja, waren kurz nach Anpfiff waren wir da. Ja, und äh, um 23 Uhr wurden wir dann auch rausgeschmissen, weil äh, die Sperrstunde dann war. <lacht> Und da muss ich auch sagen, war ich auch echt froh, als ich im Minicar saß und nach Hause gefahren bin. Und damit
2: 140 durch die Stadt nach Hause gepreddert, ja. ey. Man kennt sie.
1: Die Legende der Minicar-Fahrer aus Gießen, ja. Ja, gut, das habe ich ja nicht mehr so mitgekriegt, aber ähm, ich war echt froh, als ich um 23. Uhr daheim war.
0: Aber Timo, wie fühlst du dich dann da so mit, mit Sperrstunde trinken? Ne? Ich kann mich erinnern, als ich äh, mein Praktikum in England gemacht habe, ähm, da ist ja, da gibt es ja, weil du weißt, es ist um elf vorbei, gibt es ja nur Vollgas eigentlich. War das? Hast du ähnliche Erfahrungen auch hier gemacht? Oder?
1: Wir haben halt eine andere, also wir, wir haben normalerweise mal eine andere Taktik. Wir bestellen immer so um Viertel vor elf, dann bestellen wir doch mal so 15 oder 16 Cola Weizen für Wir Leute. <lacht> zu schlau für die und äh, normalerweise sitzen wir dann immer noch bis 12. Ich meine, äh, aufhaben dürfen sie ja, dürfen halt nur kein Alkohol mehr verkaufen. Aber wenn du um Viertel vor elf natürlich noch 16 Cola-Weizen bestellst, 0,5er, für vier Leute, <lacht> hast du ja noch ein bisschen was.
0: Sag ich doch, Tipps und Tricks, ja, habe ich doch mal ja, gesagt. Genau. Ja, lernst sowas. es ist einfach so. So <lacht> ist einfach so. So. <lacht> so. jetzt, du lachst dich vorher noch kaputt, es war ernst, ja. es war völlig ernst gemeint.
1: <lacht> also, es ist ein guter Tipp, ja. Bestellt kurz vor Sperrstunde nochmal mal 28. <lacht> <lacht> 28. Bier. <lacht> Alles, was du hast, Meister. Alles? Hier, was hast du noch da? Ich habe noch auf vier Kisten Weizen, mach auf. Offene Bar, Alter. Ja, aber weil, da war aber jetzt,
0: ich war aber alles, also es war mit Reservierung, hast du erzählt, ne? Also
1: genau, ja. Ja, man muss auch äh, mussten, die, mussten die, genau, die mussten die Leute dann auch, die da hinkamen, ohne Reservierung, mussten sie nach Hause schicken. Und aber wir waren also wir waren sowieso fast unter uns, wir waren mit, äh, mit 15 Leuten da. <lacht> Und irgendwie, ich glaube, noch, noch zehn andere, also insgesamt, glaube 25 Leute durften rein. Und,
0: und der Besitzer auch, ne?
1: Genau. Ist ja. auch eine Legende. Ja. Stefan Hassler, liebe Grüße. Stefan Hassler. <lacht> ja, genau. Der Stefan Hassler macht gehört das äh, Lokal mit seiner Tochter zusammen, die natürlich Ellie heißt.
0: <lacht> Local Legend, würde ich sagen. Local ja, Legend. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja klingt an klingt einem guten Programm, auf jeden Fall.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, dafür, dass jetzt für mindestens vier Wochen das letzte Mal war, ist echt ein schöner Abschluss.
0: Ja, vielleicht hätten wir die Folge letzte Woche schon machen sollen, weil ähm, dann hättest du die Leute nochmal ja. aber ja. gut, wenn es alle gemacht hätten, dann weiß man ja nicht, wie das Wochenende unter den Sportsmännern so ausgegangen wäre. Wahrscheinlich, ja. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, so ein bisschen, weil wir ja schon das Thema Corona so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, die Hartplatzhelden, bin ich ja ein Teil davon. Mhm. Ähm, und wir haben äh, dieses Wochenende einen sehr spannenden Artikel veröffentlicht mit unseren äh, Kolumnisten auf hartplatzhelden.de. Wir haben einige Kolumnisten so aus dem Amateursportbereich ähm, zusammengeführt und die haben Artikel darüber geschrieben, warum ist denn oder eher eine, Auf oder eine Forderung an die Politik geschrieben, dass doch bitte ähm, die Corona-Maßnahmen nicht für den Jugendfußball gelten. Also, dass man die Kinder doch wieder spielen lassen soll. Finde ich einen ganz spannenden Text. Vielleicht an der Stelle die, alle, die zuhören, gerne mal äh, angucken, kommentieren. Ähm, weil es sich ja dann doch so darstellt, dass sich wohl relativ wenige Kids während des Spiels anstecken und doch eher im Sportbereich das Thema... Äh, ein Corona-Überträger ist, das wir gerade besprochen haben, und zwar das gesellige Besammensein <lacht> nach dem Spiel ja. bei der ja. Kiste Bier oder beim Cola-Weizen. Ähm, und Die Kids tatsächlich sich sehr dran halten, weil es echt so also die Abwechslung ist und auch ganz gut beschrieben wird in dem Artikel das Thema, was eigentlich mit, mit, den, mit den Heranwachsenden passiert, wenn sie eben kein, kein, äh, keine Abwechslung, keinen kein Sport, keinen Ausgleich finden können. Ähm, da ist auch nochmal so die Beschreibung drin, was so nach dem ersten Lockdown so mit den Kids los war. Also das ist so eine eigene Sache. Vielleicht nochmal ähm, hier an der Stelle gerne mal lesen. Ähm, unser Amateurfußballprojekt. Oder gibt es ja schon ganz lange, hatplatzhelden.de äh, Letzte Woche auch das, den zehnjährigen Sieg gefeiert oder vor zehn Jahren gegen den DFB in Karlsruhe. Deshalb ähm, das hier einleiten, mal ein bisschen. Zum einen ähm, weil ihr das ja auch beide unterstützt und habt sind ja auch bekannt, um und um hier die, die, die Stimmung mal wieder so ein bisschen mhm. in die Podcast-Richtung zu drehen. <lacht> mhm. ja. Ja, ich
2: habe sie gerade offen, also äh, liest sich gut, äh,
0: beziehungsweise auch schon
2: krass. Also hier ein Zitat, äh, am ersten Trainingstag nach dem Stillstand blickte ich im Blasse von dicken Augenrändern gezeichnete Gesichter von 10- und 11-Jährigen, die hatten wohl zwei Monate keine Sonne gesehen.
0: Ähm, ne? Also naja gut Ja, wird die andere Seite ganz gut beleuchtet Timo, Flüchte, ja. vielleicht auch ganz spannend, du bist ja auch Jugendtrainer Genau. Ja. Kannst du kannst mal einen Blick reinwerfen und dann nächste Woche mal ja, deine, deine Erfahrung zu schildern Würde mhm. würd mich, würd mich auf jeden Fall interessieren mhm. ähm, Jungs, ich fange mit einem Thema an Wo ich jetzt gerne schon mal hätte Dass ihr das vielleicht in eurem Kalender Blockt ne Thorsten, nächstes Jahr machen wir eine kleine, ähm, machen wir eine ausschweifende Geburtstagsreise, würde ich sagen. Ja, immer. Ähm, und zwar nach, äh, in der Tour de France fängt er ein bisschen früher an. Mhm. Und ja. äh, ich glaube, das ist die Woche nach, nee, zwei Wochen nach deinem Geburtstag. Machen wir es ein bisschen später. Es gibt äh, die absolute Knaller-Etappe nächstes Jahr, die zwölfte Etappe, geht zweimal über den Mont Ventoux.
1: Mont Ventoux, ja.
0: Zweimal? Ja. 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 Also quasi Mont Ventoux. <lacht> Ja. Oh.
1: Oh.
0: ja, krasse, äh, also äh, Tour de France-Route, dieses, äh, ich glaube gestern rausgekommen, ich gestern auch, vorgestellt, ja. gestern Abend vorgestellt worden und ähm, liest sich auf dem Papier sehr gut. Ähm, aber ich, also es ist leider ein Mittwoch, das liegt halt sehr blöd, aber ich sage ja, da müssen wir halt äh, uns das irgendwie ein bisschen freischaufeln oder einen gelben Zettel holen, wie auch immer. Hm. Aber wenn man die da zweimal hochfahren sehen kann, und wir fahren natürlich, Entschuldigung, ich habe hier mein Bier, weißt du, <lacht> <lacht> eine Verperlung. Ähm, dann fahren wir natürlich selber hoch und gucken uns das, müssen uns das angucken. Also jetzt schon mal im Kalender anstreichen, zwölfte Etappe. Ich das, suche das Datum nochmal raus. Ansonsten sieht es sehr ausgewogen aus, so ein bisschen, bisschen klassischer, was mir gut gefällt. Wieder mehr ja. Zeit fahren, mehr Sprintankünfte und nicht mehr dieser Bergirrsinn. Weil es wertet dann doch so Bergetappen doch ab, wenn es jeden Tag irgendwo noch mal einen Berg hochgeht. Ist, äh, ich habe gedacht, es, es ist, es ist, also wie bei der Vuelta aktuell auch, dachte ich, boah, krass, immer Bergankünfte oder so. Aber wenn es nur Bergankünfte sind, dann ist es auch irgendwie langweilig. Weil dann ja. haben die, hat die einzelne Bergetappe nicht mehr dieses Gewicht und alle fahren auf Vorsicht und äh, noch nicht zu früh alle Körner ver, verballern. Und das sieht auf jeden Fall dieses Mal ähm, sehr, sehr gut aus, klassische Bergankünfte dabei, Adi Dennis dabei.
2: Wollte ich gerade sagen, Andorra, 15.
0: Etappe. Andorra, ja. Mhm. Aber auch sehr schön. Kann man natürlich gut kombinieren, auch äh, nochmal an die Atlantikküste ein bisschen surfen fahren. Lasst uns da mal einen Plan stricken. Ich habe mhm. meinen ersten Pass hinter mich gebracht. Ich würde sagen, jetzt seid ihr auf jeden Fall auch dran. Timo ähm, trainiert dann ja im Dezember.
2: <lacht> genau. <lacht> der, ist, der ist topfit.
0: Ja. Timo, ist, äh, zum DAX reicht es noch nicht ganz, aber zum Waschbär auf jeden Fall. Ich <lacht> <lacht> finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Auf jeden Fall einen sehr guten Spitznamen für dich, der Waschbär, der immer so die Hände reibt. Die Hände sind so kalt werden.
1: Ja, ich, finde ich auch gut, ja. Ich, ich nehme
0: Timo ab jetzt wieder mit auf meine Trainingsrunden. Ich war Sonntag mal wieder äh, auf der Straße, nicht so gute Beine gehabt, aber. Ähm, da muss man jetzt einfach dranbleiben. Sobald die Sonne scheint, ich meine, 15 Grad kann man auch gut fahren. Und ähm, Timo nehme ich mit, aber er hätte eher die kurzen Fasern. So, weißt du, so Erik Zabelmäßig. Ist ein Sprintertyp, er wird es immer bleiben. Er ist auf dem Fahrrad auch schnell. Er kann die hohen Wattzahlen kurz treten, aber das, das Bergfahren, das bringe ich immer bei. Toto, bei ja, dir weiß ich, bei dir bin ich safe. Das ja, aber
2: äh, Kollege Sören ist ja auch vor allem. Äh... Auch zu Fuß schnell unterwegs, habe ich ja letztes Jahr in, Weihnachts, in der
1: Weihnachtszeit sch 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 schmerzlich
2: erfahren müssen, als ich vollmundig vom Muck zum Wettrennen rausgefordert habe.
1: Ja. Und kläglich ja, gut, dass ich, gescheitert bin. Ey. Da hatte ich aber auch Vorteile, weil das war ja morgens um fünf Also ja, nicht mehr meine sein, Zeiten.
0: Unglo unglaublich schnell, ey. Wie ja, schnell kann man sein, ey. <lacht> ich muss doch vielleicht nochmal so einsortieren, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, liebe Zuhörer, es gab letztes Jahr ein legendäres Rennen zu Weihnachten. Um fünf Uhr morgens äh, beim jährlichen Sportsmann Get-Together äh, vor, vor einer bekannten lokalen äh, Diskothek, möchte ich sagen. Nee, Spielung Und nach, geht auch. Spielung, <lacht> nach, nach sechs äh, ungefähr äh, 50-Meter-Sprints 50 äh, hat Thorsten dann irgendwann eingesehen, dass Timo einfach, der hat diese, das, diese Grundstelligkeit, gell? es gibt so ja, Menschen, die sind, die, sind einfach, die sind einfach immer schnell. Ja, man vor allem guckt in drei
2: verschiedene Richtungen, aber rennt trotzdem so schnell gerade aus. Ist unglaublich. <lacht> <und echt. lacht>
0: ja, das ist natürlich, äh, es ist auch seine Zeit. Nachts, ist einfach nachtschwärmer. Es ein ja. Er Essen war schwer, er ist unser
2: Waschwer. Acht Promille, aber, bin ich. Aber zu dem,
0: zu, <lacht>
2: zu dem Thema gerne direkt eine Frage von mir. Äh, Timo, jetzt ne, Lockdown, also mindestens Ende Dezember, aber gehen wir davon aus, irgendwie locker drei, vier Monate geht jetzt erstmal gar nichts. Wie ja. ist das Goretzka-Potenzial? Bei mir. <lacht> bei dir oder ja. generell auch bei den, bei den Jungs in der, in der Truppe. Also
0: man, man geht pumpen dann oder man pumpt sich zu Hause auf, aber Boah, oder halt ich halt würde gerne noch was ergänzen. Die Frage, ja. wie hoch ist das Goretzka-Potenzial, würde ich gerne noch fragen, wie hoch ist das andi brebe potenzial
2: <lacht> Genau, das sind die beiden, die beiden Pode, die ich gerne hätte. Ja.
1: Also, also wir haben beides. Also bei uns eine Mannschaft, ich kann nur bei unserer Mannschaft sprechen. Äh, natürlich auch so ein bisschen äh, dass ich sag mal, die Mannschaft steht so ein bisschen für die für die äh, Kreisliga-Mannschaft Und ähm, also wir haben schon natürlich auch diese goretzka typen die, äh, die echt auch viel Pumpen gehen neben dem Fußball. Die können halt am Ball nichts. Das ist halt das Ding. Das ist oft bei diesen Leuten, ne? dass sie wirklich äh, körperlich total fit sind. Aber sobald dann das kleine Runde äh, dazu kommt.
2: Und die haben aber ist, die haben bunte Schuhe, wettig.
1: Ja, natürlich, klar. Die so. denken auch, sie werden die Besten, aber ähm, so. und dann gibt es halt die, ja, Andi Bremen, dann gibt es halt die, die Weizenbier-Fraktion, ne? Also, für die jetzt wieder der Lockdown. Messisch,
0: halt
1: also da ganz Also, du die ganzen Trainingsanheiten, die wir bisher hatten, sind dann wieder völlig für den Arsch für die Jungs. Die jetzt dann jeden Samstag Aber das heißt, daheim. die
0: Goretzka-Typen, die, Goretzka die haben dann zu Hause auch die Gewichte. Kennst kannst du ja gar nicht ins Fitnessstudio. Die haben dann Eindeutig, so richtig ja, Handgebank ja, ja. und gib ja, eben. Ja. Die haben dann
1: haben in dann der Garage wahrscheinlich so. ihre, ihre, ihre Fitness-Apps äh, Fitness und äh, ja. Also, gibt es auf jeden Fall.
0: Okay, und was bist du für ein Typ?
2: Genau. Vermittelt. Also, ich bin der, also ich,
1: ich, genau. Also, ich werde ich werd natürlich auch äh, jetzt äh, am Wochenende bei der Bundesliga, werde ich mir ein, zwei immer mal reinschrauben. <lacht> Aber <So>. ich. Genau. Äh, <lacht> <Kinder Ja. auch. lacht> <lacht> die, die haben, hat noch nicht mehr zwei Sätze zu Ende gesprochen, weil es geil ist, schon drei <lacht> Stück drin, Alter. <lacht> ja, man muss das, man muss das natürlich auch ausnutzen, wenn man wirklich sonntags mal äh, nicht Fußball spielen muss. Und äh, dann samstags auch mal äh, den Leben mann geben kann. Das ist
2: ja die Gefahr bei dem ganzen Amateurbereich jetzt. Dass nicht nur, nicht, man sich nicht mehr bewegt, sondern schlägt ja ganz andere extrem um, weil man einfach nichts mehr, nichts mehr denken muss am Wochenende, außer
1: sich. Die, die gibt es auf jeden Fall, aber alles also, also, also wird bei mir nicht passieren, weil ich wirklich dann jetzt, äh, ich bin da eisern zu mir und äh, mache dann zweimal die Woche trotzdem Sport. Ob, auch wenn ich jetzt laufen gehe oder Fahrrad fahre. Also ich bin da sehr eisern zu mir. Natürlich äh, habe ich am Wochenende mein äh, Juppti, Jupp, 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 <lacht> aber äh, ich bin dann, äh, ich äh, möchte dann auch einigermaßen fit bleiben. Der eiserne Waschperl. Ja, Zeit. genau.
0: Iron, Iron Timo. Ja? Ja, Okay. Also gerne am,
1: Wochenende, gerne am Wochenende zwei Weizen, aber äh, dafür auch unter der Woche. Trotzdem zweimal.
0: ah ja, gut, ich ja. weiß aber tatsächlich auch, ich kenne niemanden außer dir, Timo, der so langsam einen Weizen trinken kann. Du kannst es ja, du kannst ja auch so, du kannst ja auch so einen Döner über zwei Tage verteilt essen. Das ist schon, <lacht> 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 du musst das durchziehen, ey. So. Ich hab das noch nie, du trinkst auch so fängt nimmst so einen Weizen und ist noch so eiskalt, dann nimmst du so zweimal, dann steht das so vier Stunden da so richtig schal geworden, das, trinkst, das spulst du dann noch so, das spulst weißt du so durch die Zähne, so, das macht das, ja, Aber das, das Thema 1-2-Weizen, das glaube ich dir schon. Ähm, mhm. Aber dieses, die, also ich muss ja sagen, persönlich, ich, ich mache gefühlt, mache ich im Lockdown mache ich mehr. Sportlich.
1: Ja, ich halt nicht, weil ich äh, sonst wirklich sechsmal am Sportplatz bin in der Woche. Ja klar,
0: aber ich meine so privat, also ich mache mhm. dann halt, also ich hole mir dann auch mal, ich habe irgendwie Fitness-App, dann mache ich mal irgendwie so ein 10-Minute-Workout oder steige tatsächlich öfter mal aufs Rad und fahre, also es ist echt ja. total absurd, aber gefühlt mache ich mehr.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen.
0: Aber Thorsten macht ja sowieso mal was. Was ist denn dein Tipp, Thorsten, so im Lockdown? Du gehst wahrscheinlich laufen? Äh, nee, da nicht so. <lacht> auch in letzter Zeit nicht mehr so, aber zum Beispiel am
2: äh, am Donnerstag nochmal sch schön hier im Soccerpark, ne? nochmal so eine Runde gedreht und alle waren völlig übermotiviert, das war ein Highlight, weil alle genau jetzt diese, diese Motivation, Timo, die du am Samstag hattest, hatten alle so, okay, jetzt noch einmal, einmal richtig Gas geben, ja, bevor, bevor vier Wochen wieder gar nichts mehr geht, ey, ich habe so mit so vier, fünf äh, Knöchelbrüchen und Kreuzbandrissen gerechnet, aber es ging noch alles gut, ey, aber... Ähm, nee, weißt du, also ich sehe auch echt schwarz für die nächsten Wochen. Ne? Ich glaube, ich muss mir auch mal ein ordentliches Rad zulegen und mal so ein paar Runden drehen, das Oh, ich
0: habe ich hab recherchiert. Ich habe recherchiert. Ich habe da, hab da eine gute Auswahl gefunden. Ja. War ein guter, guter Artikel in der um, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Haben sie drei Rennräder verglichen? Ganz ja.
2: <lacht> Hier war auch letztens in Hannover, war Fahrradmesse vorm Bahnhof, ne? groß angekündigt, online über die Seite von der Stadt und so weiter, alles. Kommen sie dahin, kriegen gute, günstige Fahrräder. Alter, da, <lacht> da wurden 35 Sprachen gesprochen auf diesem Fahrradmarkt. War, um ein paar Klischees <lacht> zu bedienen, Alter. Und, und da gab es auch ein paar, paar edle Räder, so, so Bianchi-Räder und so weiter, aber mh,
0: hat mich nichts so angelacht irgendwie. Aber genau, schick mir das mal. Ja, es ist... Ähm da geht es vor allem um, glaube ich, Räder unter, weiß ich gar nicht mehr, Rennräder sind ja teuer, zweieinhalb oh, 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 oh. äh, ähm,
1: tausend. ja, gut, das kommt aber hin jetzt, wenn man einen Monat in die Kneipe gehen kann, ja, kann, kann locker du Direkt
0: abgespart. Du hast ja das locker abgespart. Das ist gar nicht so unrealistisch. Du brauchst ein halbes Jahr, dann ist das drin, ey. <lacht> Der Timo, hat, der Timo hat schon dieses, hat schon dieses verlorene Lachen, ey. Du lachst zwar, aber in dich rein, da weinst du, dass das alles durch ist. Ja. Junge, Junge. Ja, ich äh, machen wir, das wird jetzt aushören machen wir, machen wir nach der Sendung. Äh, Thorsten schicke ich dir gerne mal zu. Machen ähm, Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal so zu den Sportsmännern, Schwachmännern. Habt ihr, was, habt ihr was gefunden, was euch diese Woche beschäftigt hat? Wie sieht es da aus, Timo? Hast du was? Beim Thorsten weiß ich, er ist ziemlich zappenduster. Hast du was? Ich, ich,
1: mhm. ich habe nur eine Kleinigkeit. Und äh, eine Kleinigkeit, die aber finde ich sehr groß ist. Und zwar, äh, du hattest ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, also schon, letzte Woche äh, Mehmet Scholl so ein bisschen wegen seinem 50. Geburtstag, glaube ich. Ich habe jemanden, der ist noch mal zehn Jahre älter geworden, aber ja, äh, vielleicht es ist immer schwer zu sagen, vielleicht der beste Fußballer der Zeiten. Diego ist 60 geworden. <lacht> dass er überhaupt 60 geworden ist, Alter. Ja, ich hätte ich
0: gedacht, dass er das packt. Auf keinen Fall. Ja.
1: Aber um gerade dazu weit zu bleiben, also erstmal alles Gute nachträglich an Diego, der hat natürlich bei uns zu, ist klar. Und, an ähm, Stelle, genau.
0: hey, wenn er an anderer Sportsmann ist, dann er wohl <lacht>
1: Wer ist denn für euch der beste Fußballer aller Zeiten? Wer ist der Man hat ja immer so, natürlich äh, hängt das damit ab, wie, wie alt man ist oder äh, wen man oft gesehen hat. Deswegen werden die Jüngeren wahrscheinlich eher zu so Messi und äh, Ronaldo hin tendieren. Aber wenn man da mal so genau guckt, wer ist denn der Größte? Ist es Pelé, ist es Maradona, ist es Messi, ist es Ronaldo? Für euch persönlich.
2: Frage. Also, ja. die also klar, das ist ja auch in, vor allem so in USA, in, in der NBA auch immer so ein Thema, ne, wie man äh, die Spiele da vergleicht oder auch die Epochen und es ist halt unglaublich schwer, weil wenn du jetzt irgendwelche Spiele aus den 70ern, 80ern siehst, du denkst, Alter ja. Mann, das ist so lahm und so ein Ghetto, oder ja. der wird heute irgendwo in der Oberliga rumrennen irgendwie, aber... Never. Das Ding ist, ich war da auch die ganze Zeit skeptisch, bis ich den Maradona-Film gesehen habe, wo sie ihn in Neapel begleiten und auch äh, wirklich viele, viele Spielszenen auch von nah aufgenommen haben und da siehst du schon, Alter, was da eine Qualität dahinter ist. Ich meine, Highlights, ja, Pelé, klar kann man sich auch alles reinziehen, Maradona auch, aber ich, wahrscheinlich kannst du eher sagen, es gibt immer so Epochen. Also du hast dann irgendwie Maradona, Pelé, Beckenbauer, jeder so seine Zeit so ein bisschen. Dann in den 90ern hast du halt mehrere Kandidaten, keine Ahnung, kannst du sogar so einen, so einen Ronaldo nennen oder weiß nicht dann klar messi ronaldo jetzt cristiano die 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 aktuellen aber der beste ist glaube ich schwer zu sagen
0: ja ich sehe das sehe das ähnlich wie thorsten ähm, wobei ich mal bei maradona schon sagen muss wenn du wenn man den in seiner hochphase sich anschaut mhm. diese also ich, es ist sogar schwer zu greifen aber diese diese vollkommene ähm, ja, Hingabe, diese, dem, dem Spiel und diese, diese Einfachheit, die der ausstrahlt und diese Präzision, die der in seinen Aktionen drin hat. Das finde ich einfach, das finde ich einfach, das lässt einen manchmal echt zu so sprachlos zurück. Ich habe euch, glaube ich, letzte Woche auch noch mal so einen Clip gezeigt oder geschickt bei Twitter von so einer Trainingssession, wo er in so knöcheltieben Schlamm äh, irgendwie in Neapel rumkickt und irgendwie so, so ein paar Abschlüsse beim, vom Tor macht. Ähm, das ist so ein, so ein Platz, wo manche kreisliga schwierig nicht anpfeifen würden. Mhm. Und dem ist das halt so egal, weil er einfach so eine Präzision hat, bei jeder Aktion, der macht da irgendwie Seitverzieher, Fahrzeugzieher, die denkst, die gehen drei Meter drüber und schlagen dann trotzdem noch irgendwie ein. Also der hat einfach, und diese pure Freude, dieses mhm. dieses, dieses, Natürliche, also äh, es, wenn man das sehen sieht, ist es schon nicht einfach faszinierend und begeisternd, wie der, wie der gespielt hat. Mit welcher Selbstverständlichkeit einfach auch. Mhm. Naja, und dass er halt damals bei, bei Neapel aus einem wirklich
2: mittelmäßigen Verein einfach so, so ein Schwergewicht gemacht hat ne? und die ganzen auch finanzstärkeren Teams da im Norden echt geärgert hat und auch da echt abgeräumt hat, die die Jahre über. Ich meine, man muss halt sagen, der hat halt, wie viele richtig gute Jahre hat er gehabt? Ich meine, bei Barcelona vorher, das war eine Vollkatastrophe, da ist er sei nach einem Jahr wieder weg. Dann äh, in Neapel war er, glaube ich, fünf Jahre. Fünf, glaube also, ich ja. Irgendwas um den Dreh rum mehrmals Meister geworden auch und hat die da wirklich auf ein neues Level gehoben. Und danach ging es ja auch eher bergab. So Und das ja. heißt, wenn man, wenn er jetzt so eine Wirkung hat, allein auf der Grundlage von, sagen wir mal, sieben guten Jahren oder so, das ist halt schon krass. Also guck dir mal so einen LeBron oder jetzt inzwischen auch so einen Cristiano oder so einen Messi an. Die haben eine viel längere Zeitspanne. Also wenn du so ein Talent wie Maradona hättest und äh, den in die Zeit jetzt packst, irgendwie mit der Disziplin, mit der Ernährung, mit Trainingsmethoden und allem Möglichen. Wahrscheinlich wäre er mit Abstand der Beste. Aber der hat er in der Zeit, deswegen das meine ich mit diesen Epochen vergleichen, in der genau. Zeit damals ist das Beste gemacht und mit dem Leben, Lebensstil, also der hat er ja in Neapel teilweise dann von, von Sonntag nach dem Abpfiff bis Mittwoch durchgefeiert, <lacht> dann ab aufs Laufband, alles rausgeschwitzt und dann äh, zum Wochenende wieder das gleiche Programm. Also in, in der in dieser in dieser Einstellung, so eine Karriere hingelegt zu haben und auch so eine Legacy zu haben, ist halt schon nicht so schlecht, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, also das ist genau mein Ding. Ähm, wie du schon sagst, so die Epochen sind schwer zu vergleichen, aber ähm, ich glaube, wenn man wirklich Pelé oder Maradona in die heutige Zeit mit dieser Disziplin mhm. und auch mit den Möglichkeiten im Training reinstecken könnte, also ich glaube, die wären noch erfolgreicher als, äh, als Messi und äh, Ronaldo. Was natürlich nicht schmälern soll, was, was die beide in ihren ihre Karriere hingekriegt haben, wie lange die jetzt schon auf so einem Level spielen, ne? aber ähm, ja. also ich finde schon so, vom, vom Fußballerischen her ist Maradona schon, also mindestens unter den Top 3. Ja, er macht Konter mit Kugel,
2: kann man, man glaube ich sagen und auch so so viel so prägende Momente, also ich kann mich jetzt ja. nicht so an besonders prägende Momente von Pelé erinnern oder, oder nicht sofort parat irgendwie, klar so ein Tor ging man war irgendwie 58 da, wo er das Ding macht, ja. oder 62, ne? mit dem, dem ja, Finale und so, aber Maradona hat so viele Momente und klar, das geht in beide Extreme, also wo er heftig abgestürzt ist, ne 94 oder so, ähm, als Beispiel, aber dann auch, so also Hand Gottes und der, das, das Tor gegen die Engländer und so weiter, das ist halt so, so Kult einfach, ja. dass es halt schwer ist, da irgendwie auch ranzukommen.
0: Ja, aber Messi ist völlig ja gestorben, Thorsten, aber <lacht> Ähm, wenn ich man werd... allein seine Zahlen nochmal anguckt und ähm, da wirklich der einzige, ich finde so mit der einzige Spieler, der halt äh, danach nochmal kam, wo man, der zu Recht hat, diesen Maradona-Vergleich bekommen hat und ja eigentlich, also von den Statistiken her, von den Zahlen, ich meine, wie viel hat äh, in was 2011, 12 habe ich jetzt einmal rausgesucht, hatte er diese 50-Tore-Saison gehabt. Das ist einfach, das ist einfach absurd. Ähm, und vielleicht, vielleicht sieht man an Messi schon das Beispiel, was vielleicht mit Maradona hätte sein können, wenn der in einem Umfeld kommt, wo er halt, äh, wo er halt ähm, nach neuesten Methoden und Möglichkeiten trainiert worden wäre. Aber ich, vielleicht macht es auch die Faszination von Maradona aus, dass er eben nicht so war, sondern halt seine genau seine Schwächen hatte und halt deshalb so beliebt ist. Aber ähm, ja, ich glaube, der, der Vergleich, so wie im Basketball, der ist ja da auch relativ schwer, aber ich glaube, es gibt einfach manche Spieler, die sich immer durchgesetzt hätten und äh, Maradona halt, ist halt genauso einer, den hättest du heute reinschmeißen können. Ja. Ähm, und ich, wo ich dir widersprechen muss, äh, Thorsten, und da kommen wir zu meinem Sportsmann der Woche, nämlich auch ein Geburtstagskind, Gerd Müller. Mhm. Na? 75 ja. geworden, hast du gesagt, der hätte heute wahrscheinlich eher nur in der Oberliga gespielt, das sehe ich anders. <lacht> Naja, vielleicht auch Regionalliga. <lacht> Dein Ernst? Nee, ich, nein, ich
2: werde dem Bomber nichts, äh, gerade zu seinem Geburtstag nichts Falsches sagen, aber
0: ähm, wenn du. Also ich bin zum Beispiel, ja. ich, also bei, bei Gerd Müller bin ich auch der Meinung, dass... Also der, der,
1: überall es hat überall sein Tor
0: gemacht. Es gibt doch es gibt so, einfach so Stürmertypen, genauso ja. wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass der Timo immer schnell ist. Ja. Es, es gibt doch einfach Sachen, da kann sich dich immer darauf verlassen und der hätte genauso... Ja. Gebombt, auch. heute wie damals. Ist so, ich meine, der hat 71, 72, hat er auch einfach mal 40 Tore geschossen. Ist so, ich habe so ein Head-to-Head Head Head Müller versus Messi. Mhm. Gerd Müller irgendwie 85, äh, äh, also 5, nee, 365 Liga-Tore, äh, Liga, Liga -Tore, Messi 358, das war Ende der Saison von Messi 218 Also haben die, äh, wie viel Saison haben sie denn verglichen hier? Also es schon ein bisschen älter, aber das war quasi als Messi Müller überholt hatte oder kurz davor war und der Typ, also ganz ehrlich, wenn man sich die Tore anguckt, der stand, der wusste einfach, wo er stehen muss, das ist einfach, ich meine, das war in der Zeit damals schon so, wenn man sich so mit seinen, also wenn ich mich mal mit meinem Dad oder meinem, meinem Opa unterhalte oder alle, die das damals mitbekommen haben, das war ja damals schon so, dass das keiner irgendwie glauben konnte, dass der so viele Tore schießt, weil der mhm. einfach… Er war halt kleines so, hat diesen <lacht> kleinen, dickes Müller und es war einfach nicht zu glauben. Ich glaube, das wäre heute immer noch so. Also, erstmal hier die Kerzen, 75 Kerzen auf dem Kuchen an. Äh, hm. Happy Birthday, Gerd Müller. Es scheint ja auch wohl nicht so gut zu gehen, aber ähm, ist natürlich nicht so, auf der anderen Seite halt dann auch nicht so faszinierend, wie Maradona das spielt, von dem zu sehen, weil die Tore halt eigentlich alle aus dem 16er geschossen wurden. Und der tatsächlich auch immer unspielbar, war, unspielbar war bei den legendenmannschaften bei Pro Evolution Soccer, weil <lacht> de, mhm. selbst, selbst da konnte man den nicht spielen, weil der, weil der so einfach so ein ungewöhnlicher Stürmertyp war. Und ähm, aber die, ey, die, die Zahlen lügen nicht, ist einfach so. Nee,
2: naja, und auch
1: das Ja, ich glaube äh, auch hundertprozentig, dass ja. ja, ja, also das auf jeden Fall ein Spielertyp ist der heute noch genauso viele Tore machen würde. Also wenn du mhm. den anstatt Lewandowski vorne reinschieben äh, würdest und der seine, also der zumindest die Chancen kriegt vorne, der wäre genauso eiskalt. Natürlich ein komplett anderer Stürmer als äh, Lever, aber ich glaube, Gerd Müller wird von der von der B-Klasse bis zur Champions League wird er immer seinen Tor schießen.
0: Und er hat ja seine Karriere auch vorbildlich ausklingen lassen. Fort Lauderdale,
1: ja, ja, Fort Lauderdale
2: schön Lauderdale, Strykers, ab nach Florida. ja. ja. Mhm
0: auch eins der legendärsten Trikots daraus entstanden. Ne? Fort Lauderdale Strikers, müsst ihr mal googeln. Ähm, Gibt es tatsächlich auch so als Replika zu kaufen. Mhm. Das ist eines der geilsten Trikots mhm. überhaupt, finde ich. Ähm, ich habe jetzt die Stats, die hatte ich vorhin rausgesucht und natürlich nicht wiedergefunden, wie es häufig so ist. Ähm, der hat tatsächlich nur zwei Weltmeisterschaften gespielt. Kann das sein?
1: 70 und 74. Ja, ja. stimmt.
0: Mhm. Dann hat er 13 Spiele dort bestritten. Ja. Elf Spiele gewonnen und hat 14 Tore geschossen. Er hat 46 Mal aufs Tor geschossen und hat 14 Tore gemacht. Also hat er 72 Prozent Schussgenauigkeit und hat dabei auch noch eine Passgenauigkeit von 83 als Mittelstürmer.
1: Ja, und ich glaube auch in der, in der Nationalmannschaftskarriere hat er, glaube ich, mehr Tore als Spiele noch, ne?
0: Das ist, ja, genau, er hat, er hat 62 Spiele verrückt. und 68 Tore geschossen. Ja, das ist verrückt, ja. Und, Club äh, am Schluss, also alle Clubs zusammengerechnet, äh, 55, 555 Spiele und 487 Tore. <lacht> und der war 176 groß als Mittelstürmer. Das ist einfach, das ist einfach Hut ab. Also, deshalb mein Sportsmann der Woche, äh, weil auch, auch, vor allem auch wegen seinen, seines Moves am Schluss nochmal Fort Lauderdale, nochmal schön Florida mitzunehmen. Äh, Gerd Müller, das hat sich irgendwie so eingeschlichen seit letzter Woche, aber es sind auch, sind auch ein paar Legendengeburtstage am Start und äh, irgendwie erhalten wir gerade relativ viel raus, das aktuelle Tagesgeschehen, oder? Kann das sein? <lacht> man... So ein bisschen, ja. Das ich werde richtig? auch täglich
2: auf der Straße angesprochen, wegen meiner Abkehr von Messi und äh, Übergang <lacht> Richtung Team Cristiano. Also ich werde teilweise mit Eiern beworfen, ey. Ja, aber ich, ich recht, stehe dazu. Echt. zu Recht. Okay, aber dann direkt mal daran anknüpfen und auch aktuelles Tagesgeschäft. Ja. Äh, die Frage: Kriegt Slatan Ibrahimovic zu viel äh, Fame da draußen und zu wenig Aufmerksamkeit bei uns hier im Vereinheim? Ja. Ignorieren wir Slatan? Ignorieren wir ist mir heute aufgefallen: Wir reden nie über Slatan. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das, äh, das hat damit zu tun, dass es das irgendwie schon so eine Selbstverständlichkeit ist, die er sich bei uns so eingebürgert hat, ne? Weil, äh, was der jetzt wieder bei Milan wieder macht, also mit gefühlt 45. Ja. Ich glaube, das ist diese, Selbstver also diese Selbstverständlichkeit einfach, dass er einfach. hat ist einfach da und Genau, so, genau er macht einfach das, was er immer macht.
0: Ja, mich nervt das schon ein bisschen. Ja, Mann, bin ich bei dir. Mich nervt dieses, dieses Geslaterne, das nervt mich echt hart. Ich, also, wenn ich heute tatsächlich auf Vorbereitung auf die Sendung habe, ich auch noch mal mir das angeguckt, ich fand seinen Post, den er da losgelassen hat, eigentlich ja ganz witzig zu sagen, so ich hatte Geil. das, ich bin auch Slatan, aber ihr müsst euch schützen, weil ihr eben nicht Slatan seid. Auf der einen Seite fand ich es irgendwie ganz, musste ich schmunzeln, auf der anderen Seite dachte ich mir wieder so, er ja, reitet irgendwie die Welle auch ein bisschen zu hart, ganz ehrlich. Man macht dann halt mhm. wieder so ein, so ein Tor, ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr recht und wir nehmen es irgendwie als Selbstverständlichkeit, aber es ist mir irgendwie ein bisschen... Ich meine, irgendwie nervt der Typ mich. Ich kann es gar nicht sagen, warum. Es ist, man tut immer so, als hätte er irgendwie keine Schwächen und so. In der aktuellen Zeit nervt mich das einfach, wenn er sich selber zu so einem Superhelden irgendwie hochspielt. Ach, ich weiß auch nicht.
2: Und ich finde auch so bis vor, sagen wir mal, so drei Jahren irgendwie, seit, nachdem er, oder seit er in L.A. war dann, vorher hat das irgendwie so ein bisschen authentisch drüber gewirkt, weißt du? Also der war einfach so der Typ und du wusstest, okay, der ist einfach so drauf und ist ja auch ganz nett und so. Ja, war ein bisschen assi und so. Ein Bisschen ja assi, genau, ein bisschen prollig, hat aber irgendwie reingepasst alles und jetzt seit diesem L.A. Move und seitdem er wieder da ist, hat das so, ist das halt so krass inszeniert, also ich nehme ihm das irgendwie nicht mehr so ab, so und das ähm, ja, das ist auch, deswegen ist bei mir so ein bisschen gewandert, das Bild, also wahrscheinlich vor fünf Jahren hätte ich dann mein Kind später auch irgendwie vielleicht Slattern genannt, aber inzwischen, <lacht> ein kleines Zlatty, aber äh, inzwischen ist das ein bisschen ausgelutscht, die ganze Nummer. Und was er da bei mir dann abzieht, ja, schon krass jetzt. Also muss man mal sehen, wie lange die Saison natürlich noch geht, aber ähm, übertreibt man nicht. So, weißt du? Klar, ja, ja, übertreibt. Nächste, äh, richtig am Übertreiben, ey. Ja, also
1: Ich bin voll Teams ne? ja ne? Ich, ich bin, ich finde gut, was er macht. Ich finde, äh, dieses Selbstvertrauen, was er hat äh, äh, und das auch äh, deutlich wiedergibt, äh, sich auch manchmal selber dann so ein bisschen veräppelt, äh, was er früher nie gemacht hat, jetzt äh, teilweise natürlich noch dazugekommen ist, ich finde das. ich finde, find Macht den er? geil.
2: Da habe ich das ganz gut Ja, abbekommen.
1: macht er echt, halt, macht, teilweise macht das wirklich. Und äh, ich, ich finde ihn einfach geil. Ich finde es einfach cool, dass er wieder jetzt hier auch in Europa spielt, bei Milan. Äh, ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht, ja. Ja. drei Euro und Schweinchen, aber Milan ist Tabellenführer, die waren echt jahrelang gar
0: nichts.
1: Ja, und natürlich ist da, wird da jetzt ein bisschen Geld reingepumpt, äh, aber äh, also Erfolg gibt ihm recht, er schießt seine Tore da, diesen Tabellenführer, ähm, er haut seine Sprüche raus und ich finde ich find das super.
0: Herr Thorsten, ich mag das, mir einfach auch nicht das können wir auch nicht verstehen, Thorsten, weil das ist wieder so ein Mittelstürmer-Ding. Weißt ja. du? Ich glaube auch. Eindeutig wir sind ja beide die Mittelfeldspieler. Das ist so ein Neuner, Timos, ein Neuner, Slatter, genau. das Neuner. Da hast du einfach eine andere Bindung. Deshalb sind wir halt auch so. <lacht> wollen wir so sein, wie äh, Like Diego und ja. ähm, Timos zu Recht latinisiert. Das ist klar. Ja.
1: <lacht> kann man ich kann man auch, ihn auch noch nicht verübeln. Eine wärmste Empfeh Empfehlung noch. Äh, ich habe es glaube ich vor vier fünf Jahren mal gelesen. Habe ich auch noch daheim hier liegen. Die Slatan-Biografie, äh, wirklich eine Lesen, Leseempfehlung, Weil äh, was er da für Storys raushaut, äh, natürlich äh, so typisch Slatan, alles ein bisschen übertrieben, aber äh, wirklich lustige Stories dabei. Also kann ich äh, wärmstens empfehlen, die Slatan-Biografie.
2: Slatan, ey, ja, man. Das ist die, er hat so ein gelbes Cover irgendwie, ne? Ja. Genau. Hat sich auch schon ein paar Mal in der Hand. Ja. Ja, wird, wird gelesen. Ich meine, wir haben jetzt auch Zeit und äh, vielleicht können wir dann hier direkt mal die Buchecke aufmachen. Also, oh, wir schön, Aber nicht so
0: laut, nicht so laut hier, ne? Wir sind ja eine Bücherei. bisschen, bisschen Kultur. Ja. Und zwar, ich lese
2: gerade ähm, Three Ring Circus von Jeff Perlman. Das ist ähm, die Geschichte der LA Lakers zwischen 97 und 2004. Das heißt also, die Kobe und shaq jahre und habe jetzt ungefähr die Hälfte durch und es ist einfach, es ist es ist wirklich ein Traum. Also der hat im Grunde alle äh, Interview, die damals mit an Bord waren, also vom, vom Staff über die Spieler äh, bis hin zu den Journalisten, die vor Ort waren und äh, erzählt da im Grunde vor allem, wie Shaq und Kobe sich halt, also die hatten ja schon einen heftigen Beef, ne? man, äh, man ja. weiß es und hat es damals vielleicht noch nicht so mitgekriegt, wie wenn es heute stattfinden würde, weil es einfach noch keine auf Social Media natürlich gab und so, aber äh, die beiden haben es natürlich recht gegeben und es gibt so ein paar, paar Anekdoten, die da drin sind, das ist einfach unglaublich. Also Shaq war halt immer der, der so ein bisschen ähm, natürlich auch schon länger in der Liga war und auch schon ein bisschen was er erreicht hatte, schon ein bisschen abgeliefert hat und dessen Team das einfach war. So, Punkt. Er kam aus Orlando und war schon ein guter, guter Spieler und Kobe, ne, ganz jung, dazugekommen. gekommen, wollte sie aber nichts sagen lassen und hat dann so ein bisschen aufgemupft und äh, Shaq war halt so der, der auch sich ein bisschen gekümmert hat um die anderen Spieler. Und da gibt es so eine Szene zum Beispiel, wie Shaq irgendwie bei so einem Auswärtsspiel die ganze Truppe einlädt, in so ein schickes äh, Seafood-Restaurant zu gehen. Ne? Mhm. Und Kobe sagt aber natürlich, nee, kann ich nicht machen, keine Zeit, keine Lust, muss noch trainieren und so weiter. Na, jedenfalls sind sie in dem Restaurant und der kommt eine halbe Stunde später hin und setzt sich mit einem Buch in die andere Ecke. Kobe. So, weißt du, also solche Stories sind da drin so richtig abgefahren, wie er sich mit Kobe mal gebuchtet hat. Also Shaq und Kobe während des Lockouts damals
0: ähm, wie Kobe... Aber Kobe hat keine Chance gehabt, oder? Kobe hat
2: keine Chance gehabt, sie sind halt dann die Teamkollegen dazwischen, aber äh, also es, das Buch ist halt voll von solchen Perlen und auch, also Kobe, es, ist, es beginnt mit so einer kleinen Anekdote, wie Kobe sich entschuldigt bei Samaki Walker. Kennt ihr noch Samaki Walker, vom Namen her zumindest? So eine ja, klar, so, so Power-Forward-Legende, mhm. so ein richtiges Vieh. Mhm. Und der hat Kobe wohl mal 100 Dollar geschuldet, so ne? weil es um die Namen Spiel, irgendeine Wette ging und er hat ihm das Geld nicht direkt gegeben, erst irgendwie einen Tag später oder so und währenddessen hat Kobe ihm im Bus eine gedrückt. so ne, Hat ihm richtige <lacht> <lacht> schöne Backpfeife und er ist 17-Jähriger und Samaki e. Walker halt das Mega-Vieh und Kobe hat dann aber am nächsten Tag angerufen und sich unter Tränen entschuldigt dabei. Also da sieht man auch wieder, diese ganze Kobe-Legende ist natürlich jetzt im Nachhinein perfekt erzählt, auch dieses ganze mhm. Mamba-Mentality und wir haben ihn ja auch hier zu Recht viel abgefeiert äh, dieses Jahr, aber das war schon, war schon äh, eine besondere Nummer. Also der Typ und das Umfeld und die Mannschaft und die waren ja trotzdem erfolgreich, drei Titel in Folge. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, sich das mal reinzuziehen.
1: Sehr gut.
0: Sehr gut, ja. Ich äh, würde würd mich hier schon mal, würd schon mal die Hand heben und äh, das gerne äh, nach dir aufgreifen. Wenn wir es mal wieder sehen, dann Bring dir mit. Ja. kannst du mitbringen. Ähm, ja, ich kann auch an der Stelle mal versprechen, liebe Zuhörer, ab sofort äh, packe ich einfach die Links zu unseren Tipps in die äh, Beschreibung der Folge. Da kommen dann einfach die YouTube-Links äh, und die vielleicht dann auch mal der, zum, zum Buch äh, im, im Shop eurer Wahl. Dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen rumsuchen rum und äh, Seid halt denn auf dem gleichen Stand wie wir? Ich glaube, das, das wäre glaube ich ganz sinnvoll an der Stelle, weil ich denke jetzt im Lockdown Light wird es häufiger wieder ein, äh, den einen oder anderen Tipp geben. Ja, wir sind wir sind
2: gefordert die nächsten Wochen, oder? Wir müssen ein
0: paar Empfehlungen raushauen.
2: Vielleicht ja auch mal wieder äh, Zeit für ein Quiz. Ich gucke mal Richtung Quizmaster.
1: <lacht> ja klar, man kann äh, Tim Witzliges, Gerne.
0: Ja, sehr gut. Wurde ja schon angefragt. Das, dann machen wir uns mal einen Plan. Passt ja wieder gut rein. Vielleicht kriegen wir es mal wieder hin, ein kleines äh, Instagram-Quiz zu machen. Äh, ich hätte mal wieder richtig Bock drauf, auch einfach mitzuquizen. Also ich, ich, ja,
2: ich bin ja raus, ne?
0: Wie du bist raus.
2: Ja, ich bin raus. Ich bin ja... Äh, also ich, ich wurde ja unter die Hallendecke gehängt, weil ich äh, beim letzten Mal... Undefeated rausgegangen bin. Hab ich komplett bis, verdrängt. Von der ersten bis zur letzten. So. Also, ihr könnt das gerne machen, aber ich, ich sitze dann neben Timo in der Box und, und gebe ab und zu mal meine Expertenmeinung.
0: Du bist, du bist, du bist genau der Ex-Profi, der weißt du, der leicht untersetzte Ex-Profi, der nochmal <lacht> irgendeinen Job bei Sport 1 jetzt kriegt. <lacht> aber dann kein Fußball kommentieren darf, sondern irgendwie am Dart oder so noch sitzt und <lacht> da irgendwie versucht, noch eine Rolle zu kriegen. Komm, ey, was äh, locker. Ich ja wohl nicht wahr sein.
2: Locker. Und ich trage dann auch die die goldene Bauchtasche, die mir noch zusteht, trage ich dann da ja auch. Weißt du? also bei, <lacht> bei jeder Gelegenheit wird dann gezeigt, ey, hier, ne?
0: Ich sag dir, dass, dass du da mit Cristiano den ganzen Tag abhängst, das das gefällt mir nicht, das tut dir nicht gut. Das muss ich einfach mal echt sagen. Als du Messi-Fan warst, Du warst mir echt sympathisch, aber langsam, du drehst völlig ab. Dieser Cristiano oh, naja, Christiano, der Christiano Lifestyle ist einfach nicht deiner. Tut mir leid, ja, das so. wenn, wenn du Erfolg hast, was willst du machen? Also du kannst ja nicht wehren dagegen. ist einfach. <lacht> einfach aufnehmen. Das ist eine Mischung aus, das ist eine Mischung aus Mamba, Mamba und Cristiano. Das, kommt, das vermischt sich gerade zu
1: was richtig Fiesen. Äh, du entwickelst dich zum, zum fiesen Slater.
0: Ne? <lacht> Bad, Sla
1: Bad Slater. Der Cringe aus der Spielersitzung. Ne? <lacht> also. Tonja Harding aus Spiel der Spielersitzung. <lacht>
0: Immer schön auf die Kniescheibe, ey. Ja. Ball auf die Kniescheibe hauen. <lacht> Junge, Junge, das ist, das macht mich wirklich fertig. Wir sitzen hier am Montagabend.
1: ja Montagabend. Auch kein, ähm, kein Sportsmann der Woche, kein Wachmann der Woche, weil er denkt, er wäre was Besseres, bräuchte ja, Ich nicht so mehr nötig, also <lacht> ganz ehrlich. Eieiei.
0: <lacht> <lacht> ja, dann, wenn wir schon beim Tipp sind, dann ähm, vielleicht noch am Schluss einer von mir. Ja. Da auch ein Sportsmann, kommt auch ein Sportsmann drin vor, der vielleicht einen Thorsten wieder so ein bisschen zurück auf den Boden bringt. Es geht darum, es gab ja letzte Woche das Duell. Gladbach gegen Inter Mailand in der Champions League. War es letzte Woche? Ja, vorletzte Woche schon. Vorletzte
1: Woche. Letzte Woche gegen Real.
0: Vorletzte Woche Inter Milano gegen Gladbach am Ende 2-2. Ja. Und dazu hatte die Sportschau eine Kurzdokumentation gemacht. Zehn Minuten lang. Es ging um das legendäre Spiel 1971 zwischen Klassenwurf mit dem Dosenwurf. Oh. Es ist ein absolutes Highlight. ist ähm, schnell ja. weggeguckt. Werde ich auf jeden Fall. Werd ich werde ja, es ist, ich auf jeden Fall teilen mit euch. Es geht darum, äh, Gladbach hatte damals äh, auf dem Bökelberg 7 zu 1 gegen Inter Mailand gewonnen. Äh, damals absolute Legendenmannschaft von Inter, die quasi eigentlich nie Tore kassiert haben und Gladbach hat sich in Rausch gespielt. Es gab allerdings ein Problem, dass in der ersten Halbzeit äh, Bonin Senga, ja. der Mittelstürmer von Inter Mailand, äh, eine, mit einer Dose abgeworfen wurde. Roberto Bonin Senga, der später, das ist auch nochmal ein Teil davon, in einem Terrence, Terrence Hill-Film mitspielt, ja, auch, auch da spielt er ein Stürmer. Und es geht eben ganz viel um diese Szene, weil das Spiel wurde natürlich wurde im Nachhinein von der UEFA dann annulliert und es gab äh, Nachholspiele und Gladbach ist dann nach Hin- und Rückspiel äh, ausgeschieden. Das Hinspiel wurde dann verlegt nach Mailand, Rückspiel dann in Berlin im Olympiastadion und äh, Inter hat sich dann durchgesetzt. Und es geht vor allem halt um diesen legendären Dosenwurf, wo die Gladbacher bis heute behaupten und auch der direkte Gegenspieler von Bonin Sänger sagt... Äh, die Dose war leer und er hat sie vielleicht ein bisschen an die Schulter gekriegt und Bonin Senga behauptet bis heute, er sei kurz bewusstlos geworden, weil er hat eine volle Dose an den Kopf bekommen mhm. ähm, und äh, sind halt noch ein paar Zeitzeugen drin, unter anderem auch Bonin und wenn du den halt da stehen siehst und dir erzählen will, dass er eine volle Dose an den Kopf gekriegt hat, weißt du von vornherein, dass das kompletter Quatsch ist. das steht er steht auch irgendwie in so, einem, in so einem schicken Italiener Outfit irgendwo an so einem ganz <lacht> äh, einem ganz ganz schönen Plätzchen. Ich habe leider vergessen, aus welcher Stadt er kommt, irgendwo in Norditalien und du glaubst ihm einfach glaubst ihm kein Wort und äh, ähm, sein, sein Gegenspieler, ich habe den, hab den Namen jetzt leider nicht mehr drauf, ähm, ich teile es aber auf jeden Fall, dass ihr euch mal reinziehen könnt. Äh, sehr schön gemacht, sehr kurzweilig, ähm, einfach das nochmal so zu sehen, wie das damals ablief. Äh, ich weiß noch, mein, mein Vater großer Gladbach-Fan immer erzählt, was, da sind wir so beschissen worden damals, <lacht> ist heute immer noch ist immer noch eine große Wunde. Äh, diese, wie viele Jahre später ist das? 71, äh, 49 Jahre später. Ja, um, vor allem, vergleich
2: das mal mit, mit dem Titan in Freiburg, als er mit dem Golfball getroffen wurde und ungefähr acht Liter Blut verloren hat, Ey, aber trotzdem ja. aufrecht stand. Also, ja, da gibt es Unterschiede.
0: Du musst noch mal kurz reingucken. Ähm, dann, dann, ist, dann ist alles klar, was sie da, wie das damals abgelaufen ist. Jetzt, passend jetzt hört meine Stimme auf zu funktionieren.
1: Ich habe noch eine, kurz vor Schluss noch, äh, noch einen, ja, eine Frage an euch, und zwar würde ich gerne zwei Tipps von euch haben. Äh, am Wochenende sind ja zwei äh, Spitzenspiele in England und in Deutschland, das heißt äh, das Deutsche Klassiker ist am Samstag, Dortmund gegen die Bayern und am Sonntag dann äh, Man City gegen Liverpool. Hätte ich gerne zwei Tipps von euch. Was denkt ihr, wie die Spiele ausgehen?
2: Also Liverpool kriegt auf jeden Fall eine Packung mit <lacht> <lacht> Kriegen eine richtige Naht. Nee, ich glaube äh, 3-1 City und die bayern werden da auch. Ja, nicht, nicht so deutlich, aber
0: 2-1. Okay. Ich sage Bayern Dortmund unentschieden. 2-2. Und ich glaube, Kloppo holt wieder sein, sein Kryptonit raus und ärgert Pep wieder. Das ist irgendwie so eine Tradition. Ich glaube, Liverpool gewinnt so ganz dreckig
1: 2-1. Gut, dann äh, mache ich genau das andere, dann sage ich Dortmund gewinnt. Dortmund gewinnt äh, 2-0, zweimal Marco Reus. Oh. <lacht> Und Liverpool City äh, so ein richtig langweiliges 0-0.
0: Da hatte ich auch kurz da hatte ich kurz, habe auch kurz gezuckt, in die Richtung zu gehen. Aber da fallen mhm. eigentlich da fallen immer Tore zwischen den beiden. Ähm, und das mit Herrn Reusi, er ja, würde mich freuen. Würde mich wirklich freuen, das zu sehen. Aber ich glaube am besten Willen nicht dran.
1: <lacht> <lacht> ich muss ja irgendwas anderes sagen. Das wäre langweilig sonst.
2: Ja, was, was geht denn mit, äh, zum Abschluss wäre ich noch ganz schnell mit, mit Alaba? Ja, das
1: ich hatte kurz überlegt, ihn als Schwachmann der Woche zu nominieren, aber. Äh da, dann mache ich das jetzt. Schwa mein ja. Schwachmann
2: der Woche noch ganz schnell hinterher. David Alaba, der sich heute gekränkt fühlt und verletzt ist persönlich, weil die Bayern <lacht> ihr Angebot zurückgezogen haben, nachdem der Berater irgendwie über 20 Mille haben wollte für die nächsten fünf Jahre jeweils pro Saison. Äh, das soll er gekränkt fühlen.
0: es ist, ist traurig, ist sehr traurig. Ja, ja. <lacht> ja so, so fängt es an. So zerbröselt langsam diese, diese legendäre Truppe. Ich habe ja. hab das für mich, für mich ist das so ein kleiner so ein kleiner Lichtblick da hinten am Horizont, dass das vielleicht so das erste <lacht> Puzzleteil ist, dass es vielleicht mal wieder bis, da macht Reusi am Samstag seine zwei Dinger und dann sind wir da auf einem guten Weg. Dann genau. kocht das ein bisschen hoch ähm, und dann schauen wir mal, wie das ausgeht am yes. Wochenende. Thorsten, ich weiß gar nicht, du hast irgendwas gesagt, dass du noch was vorbereitet hattest? Oder habe ich das mm. falsch verstanden?
2: Nein, nee, ich hatte die beiden Fragen, also Goretzka-Potenzial und ob Slatten zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und die Buchempfehlung.
0: Das war es für heute. Mein Part. Ja, ich meine, äh, Timo, du hast schon völlig recht, aber immerhin stellt ja. er noch Fragen, er will noch was von uns wissen. Also ganz, so ganz äh, Christiano ist er noch nicht, aber nee. äh, wir müssen uns für nächste Woche mal was überlegen. Äh, vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer, noch ein paar Tipps, wie vielleicht mit, mit Lesematerial oder irgendwelchen Dokumentationen wieder, wieder auf Sportsmann-Niveau runterhiefen können. Ja. Das würde uns sehr freuen. Mhm. Also, Episode 108 hiermit beendet. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis nächste Woche eure Sportsmänner sagen Peace out! Timo, nochmal zum Italiener jetzt, oder? <lacht>
1: <lacht>
0: Hat doch schon drei Cola-Weizen drin.
1: Ja, macht's gut. In diesem Sinne. Ja, ciao, tschau.
2: Sportsman.
0: Sportsman. Sportsman.